0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam Salam sehat semuanya, salam damai sejahtera buat kita semua Semoga semuanya selalu mendapat karunia dari Tuhan Sang Pencipta Amin Oh ya, sebelum melanjutkan ya Saya tertarik dengan sebuah kata yang pernah saya baca Yang maksudnya itu begini Setiap kata yang diucapkan oleh seseorang Yang dianggap sukses duniawi ya Itu adalah sebuah kata-kata yang bijak Bahkan mohon maaf ya Kentut pun bisa dibilang adalah bijak Tetapi Ucapan setiap orang Yang bisa dibilang kurang Beruntung Walaupun ucapan Kata-kata yang disampaikan adalah Sesuatu yang bijak Itu akan dianggap sebagai Angin lalu saja Atau bahkan istilah kasalnya Bisa dibilang Sampah Itu tadi mohon maaf ya Semoga kita semua menjadi orang yang bijak Dan tidak meremehkan Orang lain Baiklah, kita lanjut. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Titi alias Mbak Uci atau Nyonya Uci ya. Halo, ketemu lagi Nyonya Uci. Terima kasih telah berkirim cerita ke Pak Dhalvan. Kali ini Mbak Uci akan menceritakan pengalaman yang dialami di tempat yang baru. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya jangan lupa ya yang belum subscribe monggo subscribe dulu klik like-nya dan juga ketik komentarnya. Dan yang di spotify jangan lupa follow ya Dongeng Tengah Malam supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik kita lanjut ke ceritanya ya. Bauci ini sudah mendapatkan tempat kos baru. Tetapi kebetulan tempat kosnya ini kan masih dalam pembangunan. Jadi sementara menunggu rumah kos yang pembangunannya baru selesai 75%, Bauci itu sementara waktu ini tinggal di rumah bosnya yang juga digunakan untuk tempat usaha tersebut. Jadi Lebih efektif lah Tinggal buka pintu kamar Sudah di depan pintu tempat usaha Nah Kamar yang ditempati Mbak Uci ini sebelumnya adalah Gudang Setelah dibersihkan Hampir selama tiga hari ya Barulah tempat itu bisa ditempati Sebagai gambaran ya yang mau ditempati Mbak Uci ini Luasnya sekitar 4 kali 6 lah tempat tidurnya itu menghadap ke arah pintu kamar Dan di atas kepala tempat tidurnya itu ada jendela Yang menyatu dengan dapur pemilik warung sebelah apotik Jadi kalau gordinnya itu dibuka Mbak Uci ini bisa melihat kegiatan ibu pemilik warung itu di dapur Dan di bawah cendelanya itu adalah kulkasnya ibu warung itu Awal-awalnya tinggal di situ keadaan sih aman-aman saja Karena memang banyak sebenarnya yang tinggal di rumah itu Yaitu ibu Sisil ya yang bosnya yang dulu itu Terus mbak M, kakak Ina dan mbak Uci sendiri Kejadiannya itu dimulai ketika Ibu Sisil ya dan Mbak em, Mbak em, ini kan anaknya ya Itu berangkat ke Jawa Otomatis tinggallah kakak Ina dan Mbak Uci di rumah itu Sedangkan kakak Ina ini kan tidurnya ada di lantai dua belakang rumah Jadi kalau yang di rumah depan itu tinggallah Mbak Uci sendiri Di depan kamarnya Mbak Uci itu adalah Lorong Yang menyambung ke Ruang kerja atau ruang apoteknya Yang dijaga Mbak Uci ini Terus Bisa menyambung ke Warung Ibu Jawa itu Dan ke ruang tamu Nah, lorong itu Dikasih lampu sekitar Sepuluh wattan lah Dan cahayanya itu Kalau malam ya, itu Tembus ke kamarnya Mbak Uci lewat celah-celah dinding Di atas maupun di celah bawah pintu Malam itu sepulang kerja se Sehabis mandi dan sebagainya ya Mbak Uci pun ingin lekas tidur Anehnya saat lampunya Lampu kamarnya Mbak Uci ini dimatikan Suasana dalam ruangan di kamarnya Mbak Uci ini gelap sekali benar-benar gelap dan cahaya lampu yang di lorong itu sama sekali nggak terlihat benar-benar gelap gulita kata Mbak Uci demikian juga dengan lampu yang di dari dapurnya ibu warung itu juga nggak tembus cahayanya melihat kondisi itu Mbak Uci pun mulai deg-degan cuman untungnya Mbak Uci masih berpikir apalih sticknya padam Tapi kok kipas angin tetap menyala Sejenak Mbak Uci pun terdiam memikirkan Sebenarnya akan tanda terjadi apa Nggak lama setelah diamnya Mbak Uci ini Tiba-tiba Mbak Uci ini mencium bau apa Bau pengap Dan setelah itu nggak lama lagi Tercium bau amis Terus disambung lagi Tercium bau busuk Busuk sekali Sampai Mbak Uci ini katanya gak tahan Saking busuknya bau itu Karena nggak tahan Akhirnya Mbak Uci pun bangun berbiri, Berdiri dan Membuka gorden Ternyata Lampu dapur itu menyala Dan saat gorden itu Ditutup lagi Cahayanya itu nggak tembus yang membuat heran Mbak Uci ini, kalau seandainya nggak tembus kemarin-kemarin kan nggak tembus, tapi kok baru hari ini karena bingung, pelan-pelan Mbak Uci pun berjalan mencari kontak lampu atau saklar ya, dan coba dipencet nyala. Begitu dipadamkan lagi dan Mbak Uci coba menuju pintu kamar. Ketika pintu kamarnya dibuka Lampunya itu masih menyala Yang di lorong itu Dan kemudian pintunya Dicoba ditutup kembali Itu Gelap gulita Dan cahaya itu nggak tembus ke kamar Karena Mbak Uci Memang sudah capek ya Akhirnya Mbak Uci pun tidur dengan kamar Yang sengaja Dibuka Dan Kejadian itu terjadi sampai beberapa hari berturut-turut Bisa dibayangkan ya Sudah kamar kau ditutup gelar gulita Dan masih ingat ya bau-bau sampai Mbak Uci itu Merasa enggak tahan dengan baunya itu Karena kesal dan penasaran Mbak Uci akhirnya enggak tahan lah untuk bertanya eh, Kepada ibu warung Jawa itu Apa beliaunya itu menyimpan daging busuk. Karena kulkasnya kan memang kata, bertepatan ada di bawah jendelanya kamarnya Mbak Uci ini. Begitu mendapat pertanyaan Mbak Uci mengenai apa yang dialaminya beberapa hari ini, ibu warung itu kaget. Dan Mbak Uci eh, langsung diajak untuk memeriksa isi kulkasnya. Dan Ternyata di dalam kulkas itu dagingnya itu masih fresh Dan kulkasnya pun bersih Sampai seluruh dapurnya itu um, dicek sama Mbak Uci ya Mungkin ada bangke yang mati di situ atau apa Ternyata gak ada sama sekali Dan memang bersih semua dapurnya Ibu Warung Jawa itu karena memang kelihatannya bukan dari dapurnya ibu warung itu ya akhirnya ya mbak Uci merasa bersalah juga menanyakan hal itu tapi mau gimana lagi akhirnya mbak Uci pun berpamitan tetapi sebelum mbak Uci pulang ya kembali ke kamarnya ibu warung itu mengingatkan kepada mbak Uci untuk mengaji dulu sebelum tidur dan Karena nasihat itu nasihat baik Mbak Uci pun mengikuti nasihat dari Bu Warung itu Sampai akhirnya suatu hari ya Mbak Uci ingat betul hari itu adalah malam Jumat Saking letihnya Sehabis mandi Mbak Uci ini merasa ngantuk yang amat sangat Karena nggak tahan ya Mbak Uci pun Langsung mematikan lampu kamarnya Dan mencoba untuk kembali tidur Lah saat usai mematikan lampu kamar Kejadian itu terulang lagi Kamar itu terasa benar-benar gelap gulita Mbak Uji masih berdiri di dekat pintu Melihat sekelilingnya kan habis mematikan lampu ya Benar-benar tidak ada yang bisa terlihat Seperti meja kursi, lemari Maupun tidur walaupun samar-samar ya. Itu nggak kelihatan sama sekali. nggak lama kemudian. Bau busuk itu tercium lagi. Begitu mencium bau tersebut. Mbak Ki sudah merasa. Ada yang kayak beres mungkin ya. Dan Mbak Uci pun buru-buru. Uh, menuju tempat tidur. Karena saking gelapnya sampai. Mbak Uci terjungkal karena menabak kursi saking gelapnya. Dan kemudian Mbak Uci pun segera untuk mencoba tidur. Walaupun bau busuknya terus menyekat. Sampai rasanya, katanya Mbak Uci ini sampai pingin muntah. Saya enggak tahannya dengan baunya itu. Dan Mbak Uci pun segera memejamkan matanya. Pada saat memejamkan mata itu, memang Mbak Uci kan merasa... Memantuk yang sangat berat ya lah di antara rasa takut itu Mbak Kiki ini merasakan bau busuk itu bukan hanya e, menyengat ya Tapi Mbak Kiki ini merasa bau busuk itu berada sangat dekat dengan e, Bahkan dekat sekali dengan hidungnya Mbak Uci ini Karena merasakan ada yang nggak wajar ya Badanya Mbak Uci ini mulai merinting Dan rasa mau muntah yang kuat ini Saya enggak tahannya ya Sampai sangat pingin muntah ya Mbak Uci pun membuka mata Dan begitu membuka mata Mbak Uci langsung menyebut Ya Allah ya Robi Jadi di depan mukanya Mbak Uci itu Dengan jarak mungkin ya katanya Mbak Uci kira-kira jaraknya cuma 5 cm ya dari wajahnya Mbak Uci. Itu ada sosok kepala suku dengan pakaian adat dengan muka dicoreng-coreng cat putih, matanya yang hitam pekat, kulitnya hitam pekat, hias ada hiasan kepala hewan serta mulutnya itu menyeringai ya dengan bau busuknya yang membuat Mbak Uci ini rasanya mau pingsan Dan sosok itu Melayang dengan posisi tidur Di atasnya Mbak Uci Jadi sosok itu memandangi Mbak Uci Sangat dekat dan makin dekat Mbak Uci pun memejamkan mata Dan mencoba menahan nafas Tapi dadanya, dadanya Mbak Uci ini rasanya makin sesak bisa dibayangkan ya kita menghadap tidur menghadap atas ada sosok di atas kita dan karena baunya sangat e, busuk ya sangat mbak uci kan nggak tahu otomatis kan menahan nafas ya pastilah dadanya semakin sesak karena menahan nafas dan juga membayangkan membayangkan sosok itu ada di atasnya Semakin lama dengan bertanya Mbak Uci ya Itu badannya itu mulai kaku Dan kepalanya itu semakin sakit Bahkan katanya Mbak Uci Tenggorokannya itu rasanya seperti di Mbak Uci pun sama sekali nggak bisa bergerak Karena bau nafas itu bukan cuma deket Tapi sudah menempel di hidung Dan mukanya Mbak Uci ini Sampai-sampai Mukanya itu rasanya panas Keringat dingin itu sudah bikin seluruh badannya itu basah Karena saking takutnya ya Sampai-sampai Mbak Uci pun nggak tahu apakah Waktu itu Mbak Uci tertidur atau pingsan Karena pagi-pagi lewat waktu subuh Mbak Uci ini sama-sama mendengar ketukan dan Panggilan warung itu dari arah jendela Saking lamanya mbak di Jawa panggilan Bu warung itu ya belionya sampai teriak-teriak Cik, awak minggu turu apa mati? Tumben nangel guganewe subuh dan sembahyang Mbak Uci pun membuka mata dan alhamdulillah Katanya mbak Uci, mbak Uci masih hidup Tetapi yang aneh adalah Daster yang dipakai mbak Uci ini Baunya itu seperti bau daging yang sangat busuk Busuk sekali Sampai Mbak Uci ini pingin muntah-muntah Karena tidak tahan dengan baunya tersebut Karena ART-nya Ibu Sisil ini eh, Orang penduduk asli Dan tahu Karena mungkin ada bau busuk yang ada di dasarnya Mbak Uci ini Maka disarankan sama beliaunya ini Untuk membakar daftar yang dipakai Mbak Uci itu Untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi Dan memang benar Kepala suku itu sering muncul di kamarnya Mbak Yang Mbak Uci tempati ya Tapi enggak mengganggu Cuma berdiri di pojok di balik pintu kamar Dan setiap kali eh, dia muncul Mbak Kiki selalu bilang Tolong jangan ganggu saya Saya datang sini karena Dengan niat baik Kalau kau mau tinggal silahkan Saya tidak akan mengganggumu. Ya itulah Yang bisa diucapkan Mbak Titi ya Dan Itu adalah kejadian Yang dialami Mbak Titi Awal-awal tinggal di Rumah tersebut Dan katanya Mbak Uci ini sebenarnya masih Banyak kejadian di rumah itu Baik Mbak Uci sendiri Maupun bersama teman-temannya Dan katanya Mbak Uci ini nanti Dan nanti akan Diceritakan kisah selanjutnya Bahkan sampai Mbak Uci ini Menyebut rumah bos yang baru ini Dengan sebutan rumah seribu pintu Karena memang di dalamnya itu Banyak sekali pintu-pintu yang menghubungkan Ke ruang-ruang lainnya Kalau yang lama kan di Mesuwa ya Mbak Uci ini, kalau yang ini rumah seribu pintu. Itu tadi pengalaman dari Mbak Uci di tempat tinggal yang baru ya, setelah Mesuwa ya. Barangkali yang belum mendengar ceritanya mengenai kisah Mbak Uci ini ada judulnya Mesuwa. Itu awal-awal Mbak Uci tinggal di daerah Irian Sanamerau ke kalau nggak salah ya Mbak Uci ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Uji atas kiriman ceritanya Ditunggu cerita selanjutnya Dan bagi sedulur yang mau mengirimkan cerita ke Dongeng Tengah Malam Bisa kirim via email ya Emailnya dongengtengahmalam.gmail.com Serta untuk semua sedulur tengah, Dongeng Tengah Malam Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Pak D Juga like-nya, komentarnya semuanya Terima kasih Saya ingatkan lagi yang belum subscribe Jangan lupa monggo subscribe dulu Klik like-nya dan tulis komentarnya Yang di spotify jangan lupa follow Baiklah terima kasih buat semuanya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh